0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Dans son émission, on voulait fort.
1: Bon, hier, on se posait des questions. On a eu en partie des réponses. Ce matin, je suis allé lire des affaires. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Est-ce qu'il y a des éclosions? Est-ce qu'on a... manque plusieurs élèves. Est-ce qu'il y a du personnel qui manque aussi à cause de la grippe, du rhume, l'influenza, la gastro, la COVID? Je pose la question à Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Madame Scalabrini, bonjour. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, euh, puis qu'est-ce qu'on fait pour euh, réduire les problèmes dans les classes?
0: Bien, on sait pas vraiment ce qui se passe, parce qu'on ne recueille plus L'absentéisme dans les écoles, dans les centres de services, oui, on peut encore prendre les présences des élèves, mais ce n'est plus obligatoire de les envoyer au ministère. Pour ce qui est du personnel, ben là, les données ne se prennent même plus à l'intérieur de la commission scolaire. On remplace euh, au quotidien là, les enseignants, mais on ne comptabilise plus toutes ces absences-là. Donc nous, on dit, est-ce normal? Pourquoi on a décidé de faire ça à l'aube où arrivaient les grands froids, à l'aube où il va se vivre une période des fêtes, euh, mais quand on pose la question, ce qu'on se fait dire par les enseignants présentement, c'est « oui, effectivement, il y a beaucoup d'absences. C'est pas rare de voir jusqu'à huit élèves qui ne sont pas en classe une même journée ». Mais on n'a pas plus de résultats que ça pour l'instant.
1: Moi, je lisais euh, sur Twitter le COVID École Québec. Je lisais une prof qui a écrit euh, ⁇ Bonjour, j'avais quatre absents hier sur une classe de 15 élèves en début de matinée, puis deux autres élèves sont partis en fin de matinée dans une classe de quatre années de, 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 de primaire niveau 4 dans une école de NDG. » Puis moi, mes mes jeunes, il y en a huit, il y en a dix qui manquent dans les classes. Euh, Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de l'état des choses?
0: Euh, Je vous dis, à partir du moment où il y avait moins de 1% d'absence, on a décidé qu'on ne prenait plus ces données-là. Présentement, on serait 30 fois plus haut que lorsqu'on a pris cette décision-là. Pourquoi on avait pu recueillir ces absences-là, je peux pas vous le dire, mais si on veut être capable de corriger des choses, si on veut être capable de suivre le dossier, selon moi, on aurait eu besoin de ces données-là. Mais on les a pas et quand on pose la question, on n'a pas vraiment de réponse pourquoi on ne le fait plus. Donc, nous, ça nous inquiète. Tout comme la semaine dernière, quand il y a eu des recommandations qui ont été faites à la population sur le port ou non du masque en classe, euh, nous, depuis le début, j'ai toujours dit, vous m'avez souvent entendu dire, mmh. un enseignant, c'est un citoyen. Mmh. Donc, euh, généralement, la façon dont on se pose les enseignants par rapport au port du masque peut être la même chose que le reste des citoyens. Mais là, ce que les enseignants n'ont pas compris, c'est pourquoi là où recommencent souvent les plus grandes vagues donc dans nos écoles, parce que qu'on se fréquente beaucoup, pourquoi la recommandation n'a pas été faite de porter le masque Là, je suis pas en train de dire qu'on veut porter un masque. Mais ce que les enseignants nous disent, c'est de la façon que les choses sont annoncées, on n'explique pas les raisons. Nous, comme enseignants, quand le parent nous pose une question, faut qu'on explique le pourquoi. Mais nous, personne nous a ex- expliqué pourquoi dans les recommandations, il n'y a pas des règles un peu euh, ensemble. Je, je parlais à quelqu'un hein, qui disait, moi, mon enfant et dans une école, où l'école a décidé que quand il y a un cas dans la classe, toute la classe porte un masque. Elle dit « J'ai une amie qui, dans une école à côté, il y était trois enfants dans une classe, et c'est seulement ces trois enfants-là qui portaient un masque. Pourquoi on ne donne pas des règles pour tout le monde, et pourquoi on laisse reposer sur les épaules du personnel enseignant ?» d'expliquer ces choses-là qui sont un peu inexplicables.
1: Est-ce, est-ce que le, est-ce que la santé publique vous donne des explications, Madame Scalabrini? Est-ce que on vous interpelle? Parce qu'on le sait, les garderies, les écoles, là, c'est des nids à éclosion. On le voit présentement. Puis est-ce que les chiffres que vous m'avez donnés, là, tantôt, je veux juste revenir là-dessus, là, un, moins de 1 là, est-ce qu'on parle seulement de la, de la COVID-19 ou on parle de toutes les maladies respiratoires?
0: Euh, on parle présentement, quand on parle d'absentéisme, on parle des des trois grandes possibilités qui peuvent faire que quelqu'un est absent. Parce qu'on dit quand vous avez des symptômes, vous ne vous euh, présentez pas. Donc, les symptômes du problème respiratoire, le symptôme euh, de la grippe actuellement et le symptôme COVID, ce sont des symptômes similaires. Donc, on ne ne demande pas, même euh, dans les écoles, quand sont prises les présences, on ne demande pas c'est lequel des, des trois éléments parce que a, on se doute que dans beaucoup de milieux, on ne fait plus les tests COVID. Étant donné que les recommandations ont changé et que c'est un symptôme qui fait qu'il te recommande d'être prudent, de te servir de ton jugement et de porter ton masque, on ne demande plus si c'est le COVID qui fait ça ou si c'est le problème respiratoire. Donc moi je dis que tant qu'on ne commence pas à prendre la mesure de ce qui est vécu. Ça va être difficile de trouver les bonnes façons d'aider à la situation.
1: En même temps, là, si euh, si on veut pas, on aurait pu recommander le port du masque, le pas au lieu de, tu sais, de rien dire comme M. Boileau M. Dubé ont fait là, de le recommander, d'inciter les gens et de et ceux et celles qui veulent le porter, qui sentent pas mal de le faire. Puis en même temps, il y avait aussi le le, le dossier des purificateurs d'air. Là. Euh, l'ancien oui. ministre de l'Éducation avait une tête de cochon, voulait rien entendre là-dessus. Il y a des des exemples partout en Amérique du Nord, en Europe euh, où les, é- les purificateurs d'air ont un, un impact sur la qualité de l'air dans les écoles. Ici au Québec, là, c'est zéro. Là.
0: On ne comprend pas ce dossier-là, on comprend pas. Hey, le, le, le grand geste qui a été posé l'an passé, c'est aller poser des détecteurs de la qualité de l'air dans les classes. Ben oui. Bon, OK. On les a mis. Mais une fois qu'on détecte le problème, est-ce que nos solutions, même dans l'hiver là, qui commence et qui va être de plus en plus présent, ça va être encore de dire, ben, euh, traînez votre tuque et vos mitaines dans la classe, même si c'est plus beau quand c'est dans la cour d'école, parce que c'est là que ça va, la tuque et les mitaines d'habitude. Mais là, comme on va ouvrir les fenêtres, amenez vos tuques et vos mitaines dans les classes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. On sait que 50 de nos classes n'ont pas d'échangeurs d'air. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour régler cette problématique-là, ça ne peut pas être simplement rouvrir les fenêtres. Et l'autre exemple que je donne sur les purificateurs d'air, vous savez le grand débat qu'on a eu, on a le droit, on n'a pas le droit. Présentement, les milieux qui ont des purificateurs d'air, c'est soit des parents ou des enseignants qui se sont payés ce purificateur d'air. là Pourquoi on met pas une consigne qui permettrait à tout le monde de savoir où on s'en va avec la qualité de l'air dans nos
1: écoles. Mais mais on, on nous permet pas de de rentrer un purificateur d'air dans les écoles publiques du Québec. Là. Les centres de services refusent. Puis euh, moi je les construit un là avec Nancy Delagrave, euh, un Corsi Rosenthal qui se fait avec des des fils ça a, ça a coûté comme 60 pièces. Mais mais là l'ancien directeur de la santé publique disait ça prend un réparateur métallurgiste pour installer un purificateur d'air dans une classe. Moi je je comprends
0: ça, j'ai le goût de vous répondre que même ça, c'est à niveau variable. Il a, il a été dit l'an passé qu'on n'avait pas le droit, mais on sait que dans certains établissements, il y a des directions qui fermaient les yeux parce qu'ils disaient sais la consigne elle n'a plus de bon sens là Puis si les parents l'ont acheté, puis si ça peut aider, puis si c'est entretenu, ben certains semblaient fermer les yeux sur ça. Donc, nous, ce qu'on dit. Est-ce qu'on pourrait avoir des balises claires, que tout le monde ait une même compréhension des pratiques et de ce qu'il faut faire et qu'on soit capable de donner des mêmes réponses aux parents quand les parents ouais. posent des questions?
1: Le ouais, gouvernement Legault, en six mois, là, donne quoi? 6 milliards, 6 milliards, 700 millions en cartes cadeaux. On, on aurait pu avoir un petit budget pour les purificateurs d'air dans les écoles à travers le Québec.
0: Est-ce que l'éducation est une priorité au Québec? Mmh.
1: On va se laisser là-dessus. Euh, Mme Scalabrini, merci, merci bonne chance. Euh, pis, euh, ça a l'air que là, on ne sait pas, on ne veut pas le savoir. Il n'y a pas de données pour la santé publique. Puis euh, ce qui se passe dans les écoles, ben advienne que pourra, puis démerdez-vous.
0: Et le personnel de l'éducation sera encore au rendez-vous parce que on a un désir de la réussite de nos élèves,
1: mais pas toujours facile à suivre. José Scalabrini, merci. À la prochaine. Merci à vous.